0: Una de las relaciones más importantes para los recién nacidos es la relación con su progenitora. La relación con mamá marca el inicio de un viaje que se supone lleve al bebé en dirección de un estado relacional interdependientemente saludable. Pero la relación con mamá puede llegar a distorsionarse, saboteando así las capacidades relacionales del niño, cuando la madre y su hijo terminan siendo parte de una relación materno-filial fusionada. Pero no todas las madres funcionales son iguales. Existen una serie de modelos y estilos maternales que crean una gran diferencia en las interacciones que estos hombres mantienen con sus madres. El hombre y su madre. Ese es el tema que estaremos considerando hoy en Conversemos. Las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor, asesor, Señores y señores, bienvenidos a otra edición más de Conversemos. Agradezco que me permita pasar los próximos minutos disfrutando de su compañía. Mire, me honra saber que independientemente dónde usted se encuentra en el planeta, haya tenido a bien compartir parte de su día conmigo, así que muchísimas gracias. Si esta es la primera vez que nos visita, entonces espero que al final de este programa usted pueda contar con suficientes razones para regresar la próxima semana. Así que ojalá y decida ser parte frecuente y activa de nuestra familia, la que está desplazada en aproximadamente 65 países alrededor del mundo. Para usted que nos acompaña semana a semana, muchísimas gracias por su lealtad y por el compañerismo que nos brinda. Créame que usted es la verdadera razón por la cual nos entregamos a este humilde esfuerzo cada semana. La semana pasada comenzamos la conversación acerca de los hombres escurridizos, término que acuñé en 1992 cuando propuse un síndrome relacional a través del cual definimos la manera como ciertos hombres se relacionan con sus parejas, trabajos, amistades y familiares después de haber crecido siendo parte de una relación fusionada con sus madres. En el 2019, hice público el perfil completo de este síndrome y de los hombres que lo presentan al publicar el libro que lleva por título Hombres Escurridizos. ¿Por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? El cual usted puede encontrar en Amazon, Barnes Noble, Gandhi o en cualquier otra plataforma donde usted acostumbre comprar sus libros, ya sea de manera electrónica o en papel. En este libro lo que hice fue establecer el desarrollo del síndrome, el que se da como resultado de tres elementos básicos que convergen en la vida del hombre escurridizo durante los años primarios de su niñez. Son tres cositas que tienen que surgir o que tienen que suceder para que un hombre llegue a ser un hombre escurridizo. El primer elemento que tiene que estar presente es la ausencia física, la ausencia emocional o la ausencia física y emocional del padre en la vida del niño. Eso es clave. Si papá está ausente, ya sea física o emocionalmente hablando, si papá está ausente de manera física y emocionalmente hablando, las posibilidades de que el niño termine desarrollando una relación funcionada con su madre se elevan espantosamente. Así que eso es un elemento muy muy importante, la ausencia física o emocional de papá en la familia y en la relación con el niño. El segundo elemento que promueve el desarrollo y mantenimiento de una relación fusionada entre un hombre y su mamá es la sobre involucración de la madre en la vida diaria de su hijo. Así que como padre está ausente física y emocionalmente hablando, o está ausente física o emocionalmente hablando, pues obviamente la mamá desemboca todos sus intereses, todas sus interacciones, todos los comentarios, todos los momentos en la vida de su hijo. Y eso crea una sobrecarga ¿no? eh, emocional una sobrecarga emocional entre la madre y el hijo, provocando así el desarrollo, establecimiento y mantenimiento de una relación fusionada. Y por último, el tercer elemento que es clave en el desarrollo de una relación fusionada entre madre y su hijo es la normalización de un estilo de funcionalidad por parte del niño porque el niño entonces crece sintiendo la necesidad de ser necesitado. No como su funcionamiento como niño está tan sobrecargado emocionalmente hablando, el niño crece sintiendo la necesidad de que su madre lo necesite, porque es de la única manera como él encuentra un lugar apropiado en medio de la relación con mamá y en medio de la familia donde se está criando. El objetivo de mi propuesta del síndrome de los hombres escurrizos no es criticar la figura materna fusionada con su hijo, Oso cavar la imagen paternal de un hombre que aparentemente sufre de un tipo de parálisis paterna. Mi objetivo al desarrollar el síndrome del hombre escurrizo fue, es y será. Ayudar a estos hombres, a sus madres, padres y parejas a entender qué fue lo que sucedió, pues solo así van a poder trabajar en el desarrollo y la implementación de una estrategia de recuperación y remediación más efectiva. Así que es importante que sepamos qué fue lo que sucedió. Si yo como hombre estoy teniendo serias dificultades en establecer y mantener relaciones significativas con mis parejas, con mi trabajo, con mis amistades, con mi familia. Es muy importante que tome en consideración que posiblemente usted padece del síndrome de los hombres escurridizos, muy especialmente si usted nota que la relación suya con su madre es una relación muy cercana. Pero aquí no estamos hablando de mamas, boys. ¿okay? No estamos hablando de hijos que tengan una relación cercana con mamá. Recuerde, es muy importante que los tres elementos estén presentes para que un hombre pueda llegar a ser un hombre escurridizo. Papá tiene que estar físicamente ausente, emocionalmente ausente. Mamá tiene que estar desembocando todas sus atenciones emocionales sobre su hijo y su hijo tiene que haber creado una dependencia total de su madre sintiéndose necesitado por ella. Así que si el hijo tiene una relación muy cercana con mamá, pero su padre está muy involucrado y él tiene la tendencia a ser un hombre muy interdependiente, entonces simplemente tiene una relación cercana con mami. No es un hombre escurridizo. Así que mantenga por favor eso en mente. Pero para los hombres que han desarrollado una relación fusionada con sus madres, es muy importante trabajar en el asunto porque de otra manera usted nunca va a lograr mantener una relación saludable con sus parejas, con sus trabajos, con sus amistades y con los miembros de su familia. Habiendo dicho eso, tenemos que recalcar que criar un hijo Mire, independientemente de cuál sea el estado de la salud emocional de los padres, no es una tarea fácil. O sea, ser papá no es fácil, ser mamá no es nada fácil. En realidad, crear un hijo es una tarea retadora, comúnmente asociada con unos niveles de dificultad muy elevados y con altos niveles de probabilidad de errores. Todos cometemos errores mientras estamos trabajando con nuestros hijos y mientras estamos tratando de dirigirles en dirección a una vida productiva y una vida saludable. En realidad, y si usted es papá o mamá, ya sabe esto, es el compromiso y no la perfección lo que ayuda en la regulación de las relaciones saludables entre los padres y sus hijos. Son los padres que tienen el alto compromiso, un compromiso profundo con sus hijos. Eso influye más. El compromiso influye más en la salud relacional entre los padres y sus hijos que la perfección, porque la perfección no es una posibilidad viable. Nosotros no somos seres perfectos y por lo tanto no podemos mostrar perfección en absolutamente nada de lo que hacemos. Pero cuando estamos tratando sobre el tema de las madres fusionadas con sus hijos, tenemos que establecer que no todas las madres de los hombres escurridizos son iguales. No todas las madres se comportan de la misma manera. En mi libro yo propongo y comparto cinco descripciones representativas de los que yo me refiero como modelos maternales. Como incisos a esos cinco modelos, también propongo 15 estilos maternales, los que identifiqué a través de los años cuando yo trabajaba de manera exclusiva y a tiempo completo con hombres escurridizos. Y estos hombres con los que yo trabajé eran representantes de diferentes edades, nacionalidades, religiones... Niveles socioeconómicos muy diferentes y estados civiles diferentes también. En la mayor parte de los casos, yo conté con el honor de no solamente conocer a estos hombres, sino que conté con el honor de conocer sus parejas, de conocer sus madres, y en algunos casos conocí también los padres de estos hombres. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la diferencia entre un modelo y un estilo maternal? verdad? Porque si yo estoy hablando de un modelo y estoy hablando de estilos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mire, la diferencia es que cuando yo estoy hablando de modelos, yo lo que estoy hablando es de categorías. Y yo en mi libro menciono cinco categorías maternales. Y que cuando yo hablo sobre estilos maternales, estoy refiriéndome a las diferentes maneras como estas madres se comportan, cómo estas madres operan en la relación con sus hijos escurridizos. Así que el voltaje de las relaciones fusionadas entre una madre y su hijo, no todos los voltajes son iguales. Hay hombres cuya funcionalidad es una funcionalidad muy elevada, mientras hay otros hombres que tienen una funcionalidad muy leve en relación a sus madres. ¿no? Lo importante y la clave, el denominador común, independientemente cuál sea los niveles de funcionalidad entre el hombre y su madre, es la ausencia paternal. Papá tiene la tendencia a no estar presente físicamente, y si está físicamente en el hogar, papá está, aus papá está ausente, perdón, emocionalmente hablando. Esa es la clave. Como podré imaginar, hoy no contamos con el tiempo para desglosar cada uno de estos modelos y estilos maternales de manera adecuada. Por esa razón, yo le invito a que usted considere comprar el libro. Obviamente, a mí me conviene que usted lo compre y yo se lo agradeceré en el alma. Pero si usted no puede comprarlo o no quiere comprarlo, entonces, mire, manténgase pendiente porque muy pronto, unos cuantos meses, a través de conversemos.com, nosotros vamos a estar ofreciendo una presentación virtual en la cual yo voy a tratar de manera, de manera muy detallada perdón, con, acerca del síndrome de los hombres escurridizos y ahí usted va a poder aprender mucho más a fondo a qué es lo que yo me refiero cuando hablo de hombres escurridizos, cuáles son las características de estos hombres, cuáles son las características de estas relaciones y cuáles son las acciones remediales, cuál es el tratamiento, cuáles son las recomendaciones para aquellos hombres que están sufriendo de este síndrome, qué es lo que se puede hacer para mejorar la calidad de cada una de sus relaciones. Yo aquí lo que quiero hacer ahora es de manera rápida. Sí, abuelo de pájaro, yo quiero mencionarle los cinco modelos maternales y de manera inmediata voy a mencionar los incisos o los estilos maternales que se ocupan bajo cada una de estas categorías. ¿Me entendió? Así que queremos comenzar con el modelo de las madres desconectadas. Yo propongo que hay un modelo, hay una categoría de madres que yo llamo a las cuales yo me refiero como Madres Desconectadas. Y bajo este modelo yo propongo cuatro estilos maternales. Recuerde, el modelo es la categoría, los estilos son como estas madres operan. Así que yo menciono aquí cuatro estilos maternales que están ubicados bajo el modelo de las Madres Desconectadas. Y el primer estilo yo me refiero a las Madres Apartadas. Obviamente estas son madres que se mantienen emocionalmente distantes de sus hijos. Eh, también menciono el estilo de las madres engañosas. Estas son las madres que le encanta mantener secretos en la familia. Eh, también menciono bajo el modelo de las madres desconectadas, el estilo de las madres sofocantes. Estas son las madres que son sobre eh, controladoras, que son sobre protectoras. Y bajo el modelo de las madres desconectadas, también menciono el estilo de de las madres melancólicas, que son las madres que eh, pasan mucho tiempo presentándose ante sus hijos como las víctimas de las circunstancias y se pasan la vida muy tristes o se mantienen muy deprimidas a lo largo de la formación de sus hijos. Así que ese es el primer modelo, las madres desconectadas y estos cuatro estilos que yo le menciono están ubicados bajo el modelo de las madres desconectadas. El segundo modelo que yo propongo en el libro es lo que yo me refiero como el modelo de las madres informales. Y bajo este modelo yo propongo dos estilos maternales. Y estos dos estilos son las madres sentimentales. Son las madres, estas son las madres que todo lo deciden por sentimientos. esa base de lo que sienten muy raramente utilizan el intelecto para tomar decisiones importantes. Y el segundo estilo que menciono bajo el modelo de las madres informales son las madres admirables. Y estas son las madres perfectas, son las super mamás, son las madres que son sacrificiales, son medias mesiánicas y que todo el mundo, que todo el mundo perdón, admira por lo sacrificada que son como madres en su rol familiar. Ese es el segundo modelo, el modelo de las madres informales. Y bajo este modelo de madres informales os propongo dos estilos maternales que son las madres sentimentales y las Madres Admirables. El tercer modelo que yo propongo en mi libro es el modelo de las Madres Ejecutivas. Y bajo este modelo yo propongo tres estilos. Así que la categoría es Madres Ejecutivas. Las maneras como estas personas operan son de la siguiente manera. Ahí tenemos el estilo de las Madres Amenazantes. Estas son las Madres que vociferan. No, eh, porque la Madre Ejecutiva es la que está en control de todo. Uh, ella es la Presidenta por Excelencia de la Familia. Así que estas madres amenazan y todo el mundo tiene temor de las amenazas. Esta madre tiene la tendencia a dar siempre dos opciones, que los hijos hagan lo que ellas quieren que ellos hagan o lo que ellas le dicen que ellos hagan. Así que no hay muchísima opción. Ese es el estilo de las madres amenazantes. También bajo el modelo de las madres ejecutivas, tenemos la, el estilo de las madres coercitivas, y estas son las madres que coercionan. Estas son las madres que hacen negociaciones. Te doy esto si haces esto. Da una orden y como esa orden también viene como, como apoyo, viene algún tipo de remuneración, algún tipo de premio. Pero sin darse cuenta que lo que están haciendo es coercionando a los niños. También estas son las madres que invitan a sus hijos a decidirse por su papá o por ellas. Esas son las madres coercitivas que operan bajo el modelo de las madres ejecutivas. Y el tercer estilo, bajo el modelo de las madres ejecutivas, son los que yo me refiero como a las madres opresivas. Y estas son las madres que ponen presión. No tienen que estar físicamente presentes para que los hijos le tiemblen las rodillas, pero estas son las madres que ponen muchísima presión, presión continua. Opresionan a sus hijos de tal manera que no importan cuando los hijos salen de la casa. Si ella dice, tiene que estar aquí a las 9 de la noche, son las 7 y 15. El niño está mirando ya el reloj porque sabe que si no llegan a tiempo, estas madres pueden hacer cualquier cosa, aparecerse en la fiesta, hacerle pasar una vergüenza. Son madres muy atrevidas, oprimen muchísimo a sus hijos con su carácter, con su manera explosiva de ser. Esas son las madres opresivas que operan bajo el modelo de las madres ejecutivas, las presidentas, las que dominan. El cuarto modelo que yo propongo en mi libro de las madres de los hombres escurridizos son las que yo me refiero como el modelo de las madres apáticas. Y bajo este modelo yo propongo tres estilos maternales, los cuales son las madres inofensivas. Estas son las mamás que son un ángel, son un corderito, pero cuidado, como decía mi abuelita, ¿no? Del agua mansa, líbreme Dios, que de la brava me libro yo. Estas son aparentemente, aparentemente perdón, las madres inofensivas, pero son muy pasivas, agresivas. Ellas no tienen que hacer mucho para mantener el control sobre sus hijos. Bajo otro de los estilos, bajo el modelo de las madres apáticas, están las madres omitidas. En Las madres omitidas son aquellas madres que desaparecieron del mapa de la familia por razones de enfermedad. Fueron madres que murieron muy temprano, son madres que no estuvieron presentes físicamente... Pero en la conversación familiar siempre están presentes. Los niños crecen con la imagen de la madre que ellos nunca conocieron. Y como no hay nadie que le ofrezca la densidad de una manera concreta de quién esta mujer fue para él, entonces el niño crece cautivo de lo que su madre le, le hubiera gustado que él fuera. Si tu madre estuviera aquí, ella te pediría que hiciera esto. Si tu mamá estuviera contigo, te pediría que hiciera lo otro. ¿ves? Y aunque mamá no está físicamente presente, ha sido omitida en la vida del hijo, la familia se ha encargado de mantenerla presente y como el niño no tiene ningún tipo de punto de referencia para corroborar o para rechazar lo que le dicen de la señora, de la señora que murió, entonces el hijo vive cautivo de una memoria que otros han implantado en su mente. Este es el segundo estilo bajo el modelo de las madres zapáticas. Y por último, el estilo de las madres desertoras. Y estas son las madres que abandonaron la familia, un día decidieron, recogieron sus cosas y se fueron sin despedirse de nadie. Y de momento papá o algún otro familiar se queda a cargo de los hijos sin nadie dar ningún tipo de explicaciones. Así que los niños tienen la responsabilidad, lamentablemente, de inventarse su propia historia. Son desertoras y eso afecta muchísimo eh, la autoestima de los hijos. Y este es el tercer estilo bajo el modelo de las madres apáticas. Y finalmente yo propongo en el libro el modelo de las madres asfixiantes y bajo este modelo yo propongo tres estilos maternales y son las madres excesivas, las madres mediadoras y las madres afanosas. Las madres excesivas son aquellas madres que no entienden, que no encuentran la manera de cómo establecer límites saludables entre ellas y sus hijos y son muy atrevidas, se meten en todos los asuntos de su hijo y son las que quieren dominar totalmente todo en la vida de su hijo, quiere tomar las decisiones por ellos. Madres excesivas. Este es el primer estilo bajo el modelo de las madres asfixiantes. Así que como usted podrá ver, cuando una madre es excesiva, pues seguro que es asfixiante. Pero también está el estilo de las madres mediadoras. Estas madres mediadoras operan de una manera que siempre hacen acto de presencia en los asuntos importantes de sus hijos, pero no con la excusa de entrometerse, no es con la excusa de querer tomar control, sino ella lo que supuestamente quiere hacer es ayudar. Cuando en realidad, en realidad la agenda es manipular. La agenda es llevar a que su hijo haga lo que ella quiere que él haga, pero nunca le dice a su hijo directamente, mira, haz A, B y C. Así que se presentan como madres mediadoras, como lo que quieren ayudar y el hijo tiene muchísima dificultad en definir entre lo que es mediar y lo que es manipular. Así que crean un gran daño en sus hijos y por último bajo el modelo de las madres asfixiantes yo propongo el estilo de las madres afanosas y estas madres son las que son madres 24 7 estas son las madres que siempre son madre de sus hijos aunque sus hijos hayan salido de su casa se casaron los hijos pero mamá lo llama para que venga a cenar a la casa eh, lo llama porque mami le hizo tal cosa e interrumpe la fluidez de un matrimonio saludable en el cual el hijo se supone que esté navegando los negocios que tiene que hacer con su pareja. Por lo tanto, los hombres escurridizos, hijos de madres afanosas, viven con la imagen de su madre como el ícono por excelencia. No hay nadie como mamá. Nadie cocina como mamá. Nadie le habla como mamá, nadie plancha como mamá, nadie limpia como mamá, etcétera, etcétera. Y ese es el punto. Las madres afanosas lo que hacen es que básicamente inundan el contenido, la concepción que sus hijos tienen de lo que es una figura femenina, de una figura maternal. Y por ende, entonces, la pareja de estos hombres se ven afectadas. Cinco modelos, 15 estilos maternales, que no podemos discutir a profundidad el día de hoy porque no contamos con el tiempo, pero yo le invito a que usted compre el libro porque en el capítulo del el capítulo 3 perdón, del libro Hombres escurridizos, ¿por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? Ahí usted se va a encontrar con el capítulo que lleva por título El hombre y su madre, que es el título de nuestra conversación del día de hoy y ahí usted va a ver con detalle todos los asuntos que tienen que ver con estos cinco modelos y estos cinco estilos maternales. Pero si usted no pudiera comprar el libro o no quisiera comprarlo, entonces yo simplemente le invito a que tenga un poquito de paciencia porque ya prontito yo le voy a anunciar de que usted va a tener acceso a una presentación virtual a través de nuestra página conversemos.com. Así que cuando regresemos de la pausa, a mí me gustaría concluir esta conversación acerca de los modelos estilos maternales entre el hombre y su madre de una manera mucho más detallada y hacerle una serie de recomendaciones Regresamos en unos minutos Nos gusta celebrar Es que esa sensación de haber logrado lo que parecía un sueño es inexplicable Cuando nos sentimos los únicos protagonistas de la historia Y no podemos quitarnos la sonrisa Nos gusta celebrar Felicitarnos y pasar a un nuevo desafío y si tanto nos gusta celebrar ¿Por qué esperar al año nuevo o nuestro aniversario? Si al final tenemos motivos de sobra Celebra tu trabajo, tu familia Ese plato exquisito que cocinaste Celebra porque te llamaron Que te ahorraste un taco Que descubriste el nombre de esa canción Celebra un beso, un abrazo Tus zapatos nuevos y hasta tu último tuiteo Porque tú eres la mejor excusa para hacerlo Celebra porque te lo mereces Celébrate ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos de regreso a Conversemos. Mi nombre es el doctor Correa Bernier y para mí es un verdadero placer pasar unos cuantos minutos en conexión con usted cada semana. Así que muchísimas gracias por darse cita aquí el día de hoy. Si quisiera comunicarse con nosotros con preguntas, recomendaciones o comentarios, puede escribirnos a contacto conversemos.com. No olvide visitar nuestro portal conversemos.com donde podrá accesar nuestra colección de programas cápsulas relacionales tenemos creo que un taller también disponible totalmente gratuito para personas que se están divorciando y si le interesara adquirir o accesar alguno de nuestros servicios también allí en nuestro portal puede hacerlo permítame entonces concluir este programa repasando parte del contenido que compartí con ustedes la semana pasada y algunas de las cosas que he repetido el día de hoy eh, sobre todo, mire, recuerde que un hombre escurridizo es un hombre que enfrenta serias dificultades relacionales como resultado de ser parte de una relación fusionada con su madre. También mantenga en mente que el síndrome surge como resultado de la presencia de tres elementos variados, con el primero de ellos siendo la ausencia física o emocional del padre, el segundo, contar con una madre emocionalmente dominante. Y el tercero, un sentido de necesitar ser necesitado que el niño va desarrollando a la medida que se fusiona en una relación emocional de alto voltaje con su madre. Los hombres escurridizos tienden a relacionarse en encrucijadas, en una continua adaptación al estrés que es causado por, precisamente por una madre dominante, por el padre ausente. Cuando estos hombres se enamoran, tienen la tendencia a hacerlo de mujeres necesitadas. Eh, porque recuerde, ellos vienen cargando este asunto de necesitar ser necesitados. Así que continuamente están buscando parejas de las cuales ellos pueden hacer el proyecto de su vida. ¿no? El problema con eso es que como vienen cargando el peso de un padre ausente, una madre dominante y ahora una pareja insistente, entonces hay un elemento adicional que se añade que son las lealtades divididas. Porque estos hombres no saben si serle fiel a su mamá serle fiel a su pareja con quien pueden tener sexo o simplemente serle fiel al sueño de que algún día papá se entere de que tiene un hijo y venga y le acompañe y lo fortalezca y lo defienda en contra de los ataques o de las presiones que han sido impuestas por la madre. Así que es muy importante entender esto que los hombres escurridizos tienen la tendencia a relacionarse en encrucijadas. De igual manera la tendencia relacional de los hombres escurridizos es mantenerse en un ahora sí, pero todavía no. Eh, lo cual es representativo de un pánico al compromiso. Los hombres escurridizos tienen definitivamente muchísimas dificultades en llegar a un punto de compromiso con su pareja. Estos hombres prefieren, como dicen en inglés, ¿no? go with the flow. Estos hombres prefieren ir simplemente con la corriente, calmado, sin presión ninguna. Y cuando la pareja trata de presionarlo para que él defina en qué dirección va la relación en muchas ocasiones se desaparecen intermitentemente o simplemente se desaparecen o simplemente se pasan entrando y saliendo a la relación de acuerdo a cómo esté la temperatura de la situación en la cual la relación se encuentre. Por lo tanto, para poder entender a un hombre escurridizo, primero, dama, escúchame bien, primero usted debería de comprender el voltaje relacional que existe o que existió entre la madre de este hombre y él. Muy importante, reconocer y entender el voltaje de la relación que existió entre el hombre escurridizo y su madre. Si usted no logra desarrollar una comprensión básica de cuán intensa era esa relación, se le va a ser muy difícil negociar con este hombre para poder establecer una relación saludable con él. También es necesario mencionar que saber cómo el hombre escurridizo ve o conceptualiza la relación con su progenitora le va a ayudar a usted, dama, le va a ayudar a usted, caballero, si está relacionado con un hombre escurridizo eh, a saber acerca de las preferencias relacionales que estos hombres tienen. ¿no? Estamos hablando de si estos hombres prefieren mantenerse en la relación emocionalmente distantes o si prefieren ser emocionalmente ambivalentes o si prefieren ser emocionalmente ausentes en la relación con su pareja. Y no importa, no importa la orientación, si el hombre es heterosexual o si es homosexual, los hombres escurridizos funcionan de la misma manera independientemente de la orientación sexual que los defina. Por lo tanto, es muy importante distinguir las dinámicas relacionales que existen, que existieron o que podrían existir entre el hombre escurridizo y la mamá de este, lo cual va a permitir que entonces la pareja pueda comenzar a establecer un pronóstico acerca de dónde se está moviendo esta relación. El pronóstico que le dice usted si esta relación es una relación de fantasías, o una relación que definitivamente tiene algún tipo de futuro. Porque hay muchas relaciones con hombres escurridizos que definitivamente no tienen ningún tipo de futuro. Y yo siempre he dicho que la pareja de un hombre escurridizo tiene siempre ante ella una de tres opciones. Adaptarse a ser la tercera persona en un triángulo emocional entre los hombres escurridizos, la mamá del hombre escurridizo y la pareja. Si usted quiere permanecer y ser parte del triángulo, es una opción. La otra opción que usted tiene es eh, tratar de cambiar al hombre escurridizo. Y yo le deseo muchísima suerte con eso, porque eso no va a funcionar. Y mientras está tratando de cambiarlo, va a tener que terminar aceptando las dinámicas relacionales que este hombre le puede ofrecer. Así que la primera opción es decidir ser parte de un triángulo relacional con él. La segunda opción es aceptar las dinámicas relacionales tal y como son, o la tercera opción es salir de la relación. Obviamente estamos hablando de hombres escurridizos que no han decidido trabajar seriamente en su condición emocional y relacional. Eh, por lo tanto, si el hombre está dispuesto, está disponible para trabajar en los asuntos, obviamente eso cambia el panorama ¿no? de la relación y también cambia el pronóstico de la relación. Eh, también debe, debiera de mantener en mente, dama, si usted está relacionada con un hombre escurridizo. Si usted, caballero, está relacionado con un hombre escurridizo, es importante mantener en mente que cada relación materno-filial funcional es única. Por lo tanto, es importante que la pareja del hombre escurridizo entienda el modus operandi que define la relación entre el hombre escurridizo y su madre. Porque dependiendo de cómo era o cómo es esa relación, así también va a ser la relación con su pareja. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, que los hombres escurridizos tienen la tendencia a relacionarse con su pareja romántica o erótica en intervalos con fantasías o inseguridades, dependiendo de cuál sea el modus operandi de la relación entre el hombre escurridizo y su mamá. Así que si usted está relacionada con un hombre escurridizo eh, cuya madre es muy dominante y tiene bastante control de él, eh, posiblemente su relación va a, ser, va a ser definida por los intervalos. Este es el hombre que parece un yo, yo ¿no? A veces está cerca, a veces está lejos, a veces está lejos, a veces está cerca. Eh, y esas relaciones cansan muchísimo, son emocionalmente fatigantes. Si el hombre escurridizo está, es parte de una relación fusionada con una mamá para quien nada de lo que él haga es suficiente... Usted va a terminar en una relación con un hombre escurridizo que basa todo lo que hace en fantasías. ¿no? Las cosas que nunca han llegado pero que él ha soñado y las cuenta y las habla como si ya hubieran llegado. Así que estos hombres tienen la tendencia a relacionarse con sus parejas basándose en fantasías. O si usted es eh, la pareja de un hombre escurridizo eh, a quien continuamente la madre le está poniendo presión continuamente por todas las cosas que se supone que le haga con su madre antes de hacerla con cualquier otra persona, entonces posiblemente su relación con este hombre escurridizo se va a definir por las inseguridades, eh, donde este hombre nunca va a estar totalmente seguro de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que tiene que hablar, de lo que tiene que hacer. Y usted va a ser víctima de esas inseguridades. Así que es muy importante de que usted mantenga en mente que ninguna relación materno-filial fusionada es similar o semejante a la próxima. Y por último y esto es para las parejas de los hombres escurridizos solo si usted practica la intencionalidad eh, usted va a poder distinguir las secuencias de acercamiento y abandono que distinguen a su pareja al hombre escurridizo con quien usted se está relacionando ¿por qué digo eso? porque hay hombres escurridizos que pueden pasar un mes amando a su pareja intensamente para después desaparecerse por tres meses y eso es parte de un tipo de secuencia de acercamiento y abandono Todas las relaciones, by the way, todas las relaciones tienen este tipo de secuencia. Todos los que nos relacionamos, a veces yo me estoy alejando, mi pareja me está buscando, a veces mi pareja se está alejando, yo soy quien la está buscando porque ese es este tipo de péndulo emocional que define a las parejas saludables porque ese acercamiento, alejamiento es lo que mantiene la relación fresca en una relación no donde nos lleva a ser inventivos, donde nos lleva a ser flexibles. Pero en el caso de los hombres escurridizos, usted tiene que ser intencional en establecer cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas que debieron de ser realistas y cuáles son los límites, cuáles son las cosas que usted no va a aceptar como parte de una relación con un hombre escurridizo. Por lo tanto, mantenga en mente, mantenga en mente, que hay hombres escurridizos que son muy agresivos en la manera como ellos se mueven en este asunto de acercamiento o abandono mientras tanto hay otros hombres escurridizos que son muy dóciles en la manera como lo hacen así que muchas mujeres le tienen hasta tristeza le tienen pena a estos hombres y tratan de ser la mamá que él nunca tuvo ojo con eso porque eso nunca funciona y con esto señoras y señores concluimos nuestro programa del día de hoy Espero que la corta conversación acerca de las madres y los hombres escurridizos Le haya servido de algo y por lo menos estimule ¿no? La reflexión, el pensamiento, eh, la internalización de esta información que yo le estoy brindando De tal manera que su relación pueda ser beneficiada Si usted está relacionada con un hombre escurridizo O si usted cree ser un hombre escurridizo y está un tanto confundido Yo le invito a que se comunique conmigo Comuníquese, mire lo puede hacer a contacto arroba conversemos.com. Conversemos de igual manera usted puede visitarnos en nuestro portal conversemos.com, donde allí usted puede adquirir acceso a nuestros servicios y también va a encontrar otros recursos que le van a ayudar mientras usted comienza a pensar y a reflexionar acerca del tipo de relación que usted está manteniendo, especialmente si usted se identifica con el síndrome de un hombre escurridizo, o si usted está relacionándose con un hombre que usted ha concluido a partir de estos dos últimos programas, de que posiblemente él sea un hombre escurridizo. Así que yo le quiero agradecer por la amabilidad de su presencia y por el privilegio de su tiempo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les habló el doctor Correa Bernier. Será hasta la próxima semana cuando espero volvamos a coincidir. Hasta entonces, adiós.